1: A Universidade já atribuiu cerca de 80 mil euros de um total de 100 mil disponíveis a 12 projetos culturais a implementar em quatro províncias de Moçambique, fruto de 120 candidaturas apresentadas. Os projetos selecionados vão decorrer em Maputo, Inhambane, Niassa e Nampula, Ilha de Moçambique, em diversas áreas, entre as quais música, teatro, dança, cinema, património, jornalismo e turismo cultural. A diversidade faz parte do projeto de promoção do emprego nas atividades geradoras de rendimento no setor cultural, nos países africanos, de língua oficial portuguesa e Timor-Leste, Procultura, Palopte, financiado pela União Europeia e cofinanciado e gerido pelo Camões em parceria com a Rede de Institutos Culturais Europeus, EUNIC. O programa é gerido pelo Camões, Centro Cultural Português e dispõe ainda de 20 mil euros para atribuir. A 19 edição do Tando Imagem retoma a apresentação de obras que interceptam as artes performativas e audiovisuais em vários espaços da cidade de Lisboa. Em dois momentos, o primeiro dos quais já teve início nos dois momentos de exibição, o Tando Imagem 2021 apresenta 14 obras entre estreias absolutas e primeiras apresentações em Lisboa que abrangem o teatro, a dança, a instalação e a performance. Neste momento um, a decorrer até 6 de junho, são apresentadas sete obras, três das quais em estreia absoluta. Joana de Verona e Eduardo Breda estreiam em Lisboa, Mapa Mundi, amanhã e depois na Appleton. Em Mapa Mundi, são confrontadas as memórias individuais e coletivas num mundo cada vez mais globalizado e dividido. As carpintarias de São Lázaro recebem a estreia absoluta de Andrómeda, de Luciana Fina, a 21 de maio, mantendo-se em exibição. Até um dia de agosto, a instalação Andrómeda convoca o pensamento crítico, a expressão artística e cinematográfica inscritos no palimpsesto da televisão pública italiana nos anos 1960 e 1970. Atrás da máscara. O bando tem em cena porta... O texto de Porta, escrito a convite do Teatro Bando, é da autoria de Gonçalo M. Tavares e foi passado à cena, na íntegra, de quinta-feira a domingo, sempre às 20h30, até dia 23. Em Coimbra, a Escola da Noite tem em cena o um novo espetáculo Cidade de Algos, com textos também de Gonçalo M. Tavares, selecionados a partir do livro O Torcicologista excelência. O espetáculo prossegue a investigação sobre a linguagem que o próprio autor assumiu como característica do livro. A encenação de António Augusto Barros, interpretação de Ana Teresa Santos, Igor Lebrou, Miguel Magalhães e Paula Garcia, espaço cênico de António Augusto Barros e João Mendes Ribeiro, de quarta a sábado, às 9h, domingos, às 16h, até dia 30 de maio. No Palácio do Bulhão, no Porto, de 26 a 29 de maio, às 19h, A Cidade Muda, texto e encenação de Pedro Fiusa, interpretação de Cristiana Castro, Édia Gaspar, Elia Martins, Ivo Bastos, Luís Duarte Moreira, Maria Quintelas e Tiago Araújo. No Teatro Nacional de São João, no Porto, a partir de amanhã até 6 de junho, Espectros, texto de 1881 de Henrique Ibsen, filho pródigo, Oswald Alving regressa à casa dos pais com uma infecção Doença que engendra fantasmagorias na sua presença, adensam se as sombras de um conjunto de atitudes antiquadas e crenças mortas, os espectros, que envenenam o presente e hipotecam as possibilidades de futuro. Encenação de Nuno Cardoso, que também assegurou a versão cénica com Manuel Tour, com Afonso Santos, Joana Carvalho, João Melo, Maria Leite, Mário Santos e Rodrigo Santos. Produção, Teatro Nacional de São João. O Teatro Arte e Imagem apresenta Desastre Nu, contexto de António Aragão e dramaturgia e encenação de Daniela Pego. Hoje, às 19h, na sala experimental do Teatro Municipal Sá de Miranda, Desastre Nu é uma tragicomédia onde quatro atores interpretam nove personagens em estado neurótico e louco, promovendo uma espécie de psicose coletiva com Flávio Hamilton, Diana Bernabé, Felipe Gaspar e Gustavo Caldeira. Os Artistas Unidos de Lisboa prosseguem com Birdland, de Simon Stephens, com a encenação de Pedro Carraca e Jorge Silva Melo. É o regresso dos Artistas Unidos a um dos dramaturgos ingleses mais destacados da atualidade. Já antes tinham encenado punk rock e um precipício no mar. Jorge Silva Melo falou
0: deste espetáculo escritor de quem, cuja escrita gostamos, porque é simultaneamente mainstream e muito experimental. Esta Birdland é uma peça que ele situa no mundo do rock, da super de rock, super estrelas, mas passa-se nos camarins, nos ginásios, nas piscinas à noite, nos grandes restaurantes de luxo, mas nas cozinhas... Passa-se à margem dos grandes acontecimentos. E assistimos à decadência de uma daquelas jovens vedetas. É o João Pedro Mamedo que faz o polvo. daquelas jovens vedetas que são comidas pelo seu próprio egotismo, a sua própria vaidade, a sua insolência pré-fabricada, o isolamento. é uma cena particularmente bonita em que o rapaz encontra o pai, o pai inglês, que está lá numa terrinha umas dívidas, comprou com dinheiro emprestado, uma caldeira. Vivo num mundo chamado Real, de que o jovem Vedeta escapou, mas que vai ter que enfrentar. Está no fim, aos 28, 29 anos, está no fim de uma carreira onde conheceu o mundo, peça passa-se, assim, imagina-se nos camarins de um estádio olímpico em Moscou, em Berlim, em Paris.
1: É uma Vedeta interpretam João Pedro Mamed, Nuno Gonçalo Rodrigues, Pedro Carraca, Rita Rocha Silva, Nídia Roque e Ana Amaral. cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves. Uma peça sobre empatia, loucura e moralidade, sobre a fama e dinheiro no mundo de culto à celebridade. Por trás de um texto aparentemente simples, uma meditação sobre o capitalismo o poder e a destruição de vidas pelo consumo, de segunda a sexta às 19 horas até dia 28.
0: Atrás da máscara.
1: Última semana da 70ª produção Escola de Mulheres. A loucura é o mais credível oráculo no espaço Escola de Mulheres, Clube Estefânia de hoje, a domingo, último dia. Às 20 horas, texto de Cláudia R. Sampaio, Encenação e Espaço cênico de Marta Lapa. São intérpretes e co-criadores Margarida Cardial e Vitor Alves da Silva, música original de Sandra Martins, Direção Artística da Escola de Mulheres, Marta Lapa e Rui Malheiro. No Teatro da Trindade, em Lisboa, Luísa de Jesus, assassina da roda, de Ruth Carvalho Serra, encenação e interpretação de Maria Henrique. Luísa de Jesus é acusada de ter assassinado 33 crianças expostas na roda da Misericórdia de Coimbra, de quarta a domingo, às 19 horas, até 30 de maio. Também no Teatro da Trindade está em cena Noite de Estreia uma reflexão sobre o teatro, o envelhecimento e a inevitabilidade da morte, projeto de Martim Pedroso e Nova Companhia, a partir do filme Opening Night de John Cassavetes, adaptação e direção. De Martim Pedroso, com Dalila Carmo, Heitor Lourenço, João Araújo, João Reis, Margarida Baker, Maria José Pascoal, Marta Félix e Sabri Lucas. Participação especial em vídeo de Isabel Zoá, Madalena Brandão e Mauro Hermínio. cenografia de Anguileca. Figurinos de João Telmo. Até. 6 de junho. Já voltou ao palco do Teatro Aberto em Lisboa o espetáculo Só Eu Escapei, de Keryl Churchill, versão de Vera Sampaio de Lemos e João Lourenço, que também encenou, com Catarina Avelar, Lídia Franco, Márcia Breia e Maria Emília Correia, na Sala Azul, quinta às 19h, sexta e sábado às 21h, ao domingo às 16h, até ao fim do mês. No Teatro Meridional, na Rua do Açúcar, em Lisboa, Teoria da Relatividade, de Rui de souza um espetáculo com encenação de Miguel Siabra. Uma autora de contos infantis vê-se acusada de ter escrito uma sátira política encapotada. Confrontada com as repercussões da escrita desses conteúdos, deve escolher entre defender a sua liberdade criativa e ideológica ou abdicar da sua individualidade artística em nome de uma suposta segurança com Alfredo de Brito, Emanuel Arada, Lígia Roque e Miguel Nunes, de quarta a sábado, às 20 horas, domingo, às 18 horas, até 6 de junho.
0: Atrás da máscara.
1: O Tec Teatro Experimental de Cascais leva a Almada, ao Teatro Municipal Joaquim Benite, Hamlet, de William Shakespeare, numa tradução de Sofia de Brainer Anderson, com dramaturgia de Miguel Graça e encenação de Carlos Avilés. Elmano Sancho, um dos atores, falou do espetáculo em que participa.
2: O que me agrada neste tipo de personagem é, primeiro, é por causa de uma coisa que ele fez, que eu não vou, não vou desvendar, mas que muita, muita gente sabe o que é, que, que tudo se desenrola, não é? E eu acho que isto é, é interessante porque, na verdade, tudo se desenvolve em função deste, deste ato que ele, que, ele, que ele cometeu, digamos assim. E depois é, é a tentativa de, de construir uma personagem não indo para lado fácil, que é exatamente o antagonista, o mal, o vilão da peça, e tentar trazer alguma humanidade, não é? Porque, na verdade, as pessoas são compostas de, de bem, do mal. E, e a minha primeira preocupação ao longo do, do trabalho com, com o Carlos Avilez foi exatamente tentar trabalhar esse lado humano do Cláudio. É um homem que, que na verdade, tem também essa, esse lado. Não, não direi lado bom e mau, não quero estar a polarizar as coisas dessa forma, mas que não é só o vilão da peça. É um homem que cometeu um determinado ato mas que também tem, tem as suas fragilidades, tem as suas, as suas dúvidas, e foi e é o que eu estou a tentar defender em cena agora com, com o Anlet.
1: Ouça um pouco da interpretação de Elmano Sancho.
2: O meu crime é nauseabundo e o seu cheiro sobe até ao céu. Sobre ele está a primeira e mais antiga maldição, o assassínio de um irmão. Rezar? Não posso. Embora o desejo seja tão agudo como a vontade, meu forte intento, é vencido por minha culpa mais forte. Se esta maldita mão tiver engrossado com o sangue do um irmão, não haverá nos doces céus chuva bastante para a lavar até que fique branca como a neve? Para que serve a misericórdia se não para olhar de frente o rosto do pecado e que há na prece numa dupla força de preservar antes de termos caído ou de perdoar aquilo que está feito? Por isso levantarei o meu rosto, o meu crime passou, mas, ai, que forma de oração me convém! Perdoai-me meu assassino miserável, não pode ser. Pois ainda tenho meu poder esses bens por cuja possa assassinei. Minha coroa, minha ambição, minha rainha. Haverá perdão para quem guarda a ofensa?
1: Com Bárbara Branco, Elmano Coelho, Elmano Sancho, Flávio Gil, Gonçalo Almeida, Henrique Gomes, João Gaspar, João Pessegueiro, José Condessa, Luís Riso, Marcos Apedroso, Maria João Pinho, Miguel Amorim... Miguel Loureiro, Renato Pino, Rodrigo Cachucho, Sérgio Silva, Teresa corte Real e João Vasco. No Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, está em cena até dia 30 de maio, na sala experimental Shit, a partir do texto de Anoclevin, com a encenação de Tónica Fierro.
2: sobre a minha pele porque de tanto esperar o coração ficou cansado e o sangue gelado a carne
1: de terça a sábado, às vinte e trinta, ao domingo, às 16h, com André Pardal, Diogo Barr, Érica Rodrigues, Pedro Walter e Ariel Rodrigues, ao Piano, uma produção, Companhia de Teatro de Almada. A Companhia de Teatro de Almada apresenta nos dias 22 e 23, no Teatro Municipal Joaquim Benito, o Fantasma das Melancias, três histórias de três autores argentinos com encenação de Teresa Gafeira. Os autores são Juan Henrique Acunha, jornalista e escritor, Luís Marcelo Clayson, dito Lucho, mestre de teatro de marionetas, e Roberto Espina, ator e encenador. Teresa Gafeira deu vida em palco a um velho avarento, a um galo que queria ter dentes e a um menino da mamã que só porque sim tratava mal as melancias do quintal. Intérpretes João Farraia, Pedro Walter e Vera Santana. Espetáculo vocacionado para os mais novos a decorrer no sábado, às 16 horas e no domingo, às 11h.
0: Atrás da máscara.
1: Última semana do Finfa, Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas de Lisboa, Ruth Ribeiro e Luís Vieira. Os diretores do festival avançaram algumas das propostas.
3: No Teatro São Luís, e agora numa estreia absoluta, em coprodução com o Teatro Maretes do Porto e o Teatro de Ferro, um espetáculo que está neste momento em criação sobre, sobre Mayakovsky, o grande poeta futurista, o grande poeta russo, e é uma espécie de uma revisitação a este, a este universo. No Teatro Bairro vamos ter o extraordinário Patrick Sims, Leisan Tiaklast. Uma opereta química para marionetas, verdade, Rudos.
4: Sim, e é curioso que acaba por fazer também a ponto com a baleia da Moby Dick porque aqui nós vamos estar no interior da baleia e quem vai lá estar vai ser o Pinóquio, o Capitão Rabat da, da Moby Dick e também o profeta Jonas. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas parte do universo deste criador americano que usa marionetas de fios, de sombras de vara uh, para nos fazer mergulhar neste mito do ventre da baleia, nesta busca pelos sonhos. Neste caso é alguém que, que está no ventre da baleia com estas personagens e que tenta criar o, o perfume perfeito. Uh, a, a, a partir do âmbar cinzento, que muitas pessoas não sabem que é uma substância que a baleia gera, gera é verdade, e tem um, um, e, expel? E, expel, e tem um perfume muito especial, um odor, uma fragrância, que faz também que o perfume fica agarrado, o odor fica agarrado às superfícies. E quem encontra? E quem encontra numa praia, é muito raro, mas quem tem essa possibilidade de encontrar um destes blocos de âmbar cinzento podemos é dizer que é ouro, que, poderá, que vai, vai ficar rico. Mas vai ainda ficar muito mais rico sobre esse espetáculo, porque é incrível uh, como ele constrói as metas fios, muitas vezes com ossos uh, e outros materiais. Podemos dizer, aliás, que o póster deste ano... Temos um pinóquio que parece um pinóquio meio com um crânio um nariz muito grande. Faz precisamente parte deste espetáculo, essa imagem.
3: Sim, são marionetas de fios, de sombras, há máscaras. Enfim, há uma, uma quantidade enorme de, de, de técnicas que são utilizadas neste espetáculo e a própria escenografia ela própria é uma autêntica marioneta. No Museu de Lisboa vamos ter, no final do festival já, a Companhia Radar 360, com um, um espetáculo para toda a família e, portanto, que acon aconselhamos vivamente. Mas ainda, no Luca, o Teatro Luís de Camões, para os mais novos...
4: Baqueque. Baqueque é balde em havaiano. Uhum. E quem nos traz é o Fabrício Rosselli que vem da arte do clown e também da manipulação de objetos e vai nos mostrar o que é possível fazer com um conjunto de baldes. É realmente impressionante esta personagem que é um pouco obsessiva pela perfeição e, e é também numa, de uma certa forma nos mostrar que a partir da imperfeição podemos aprender e ultrapassar todas as coisas que nos acontecem.
3: Ou seja, assumir a falha como uh, um processo uh, de progressão.
4: Exato.
1: Até domingo, dia 23, Finfa, Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, em Lisboa. A Alma de Arame está a ultimar os preparativos para a 13ª edição do Encontro Internacional de Marionetas, que começa em Montemoro Novo, no dia 26, o cartaz... É muito rico. Vai desde manifestações teatrais de marionetas a workshops, exposições e concertos e conta com a presença de grandes companhias artísticas vindas de França, Alemanha, Espanha e Portugal. Amarelo Silvestre está de volta à sala de ensaios até 27 de maio próximo para dar corpo à criação do espetáculo Diário de Uma República 1, um projeto de teatro e fotografia com, entre outros, a atriz Carla Galvão e as fotografias de Augusto Brásio e de Nelson Daires, uma coprodução Cineteatro Loulotano Teatro Viriato e Teatro Virgínia Diário de uma República é um projeto de teatro e fotografia que propõe um olhar sobre o que vão sendo as pessoas e as paisagens de Portugal entre 2020 e 2030
0: Atrás da máscara
1: Maria do Céu Guerra Elder Costa e Luís Filipe Sarmento apresentam dia 29 a obra de Manuel Marcelino Santiago mais conhecido por Senhor Comendador na barraca em Lisboa às 16 horas. O Teatro de Balugas está novamente nomeado para os prémios Escena Amateur. Depois da peça de teatro Pão Nosso ter sido um dos três espetáculos finalistas aos prémios para Melhor Espetáculo Internacional em 2020, a Companhia de Teatro de Balugães, Barcelos, vê este ano o trabalho Raposos ser também um dos finalistas nos prémios da Confederação de Teatro Amador, em Espanha. O Festival Internacional de Teatro do Setúbal, 23ª Festa do Teatro, tem abertas as candidaturas para a secção Off Mais Festa. As inscrições podem ser efetuadas até ao dia 23. A ficha de inscrição nesta secção pode ser solicitada pelo e-mail teatroestudiofontenova@gmail.com, uma ficha em PDF, em formato A4, para enviar por e-mail ou correio. A primeira edição do Laboratório de Adaptação de Textos para Teatro, que decorreu até fevereiro de 2021, propôs como mote para a escrita a adaptação de uma obra à escolha do candidato e recomendada pelo Plano Nacional de Leitura de Portugal, para o primeiro ciclo do trabalho realizado com os autores e o painel de acompanhamento, Natália Luísa e Ana Lázaro, resultaram os textos Pinto Borrachudo, de Sandra Gomes, e Pinóquio e o Lençol Mágico, de Rui de Souza, publicados agora na coleção Nova Dramaturgia Portuguesa, em parceria com a Companhia de Teatro Lêndias de Encantar e com a Folha de Medronho. Artes Performativas, o sexto volume, está agora disponível para aquisição através do e-mail producal@teatromeridional.net ou 91999 1213. O Atrás da Máscara está de regresso na próxima quarta. Se puder, vá ao teatro. As salas de espetáculo cumprem as condições sanitárias para fazer face à pandemia. São seguras. Boa semana
0: atrás da máscara.